3: Jag heter Linn och
2: jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Vi sitter lite i skiten, Jenny. <laughs> kan man lugna ner Vi har bara en halvtimme på oss att spela in detta. Så nu får vi bara mata på med frågor. Detta är ju ett avsnitt, Det sista innan säsongen drar igång på riktigt.
3: Ja, för nästa vecka är vi tillbaka. Ska vi avslöja ämnet eller? Ja, det kan vi väl göra. Vad pratar vi om?
2: Vi kommer att prata om oskyldigt dömd. Jag Och inte bara ett avsnitt. Utan två. Vi är galna. Det börjar bra. Det börjar bra och vi har massa roliga grejer att avslöja för er. Så häng med oss nästa vecka, 29 september. Då börjar spöktimmen ordentligt. Men vi tänkte att vi kör en liten frågestund nu innan säsongen börjar. Så att ni kan lära känna oss bättre och så. Och detta är ju era frågor som ni ställde på Instagram.
3: Och vill ni lära känna oss ännu bättre så finns ju vi på Instagram. Du heter Lin Carolina och jag heter Jennyborg91.
2: Mm, så där kan ni se om vi verkligen har glasögon och kort hår och eh, ser ut så som ni tror att vi är, <laughs> ja. Vilket vi nog inte gör. Nej, Vi brukar ju få höra det. Ni ser inte ut som jag trodde. <laughs> Nej, gratis till er. Men vi tänkte att vi betar av frågor och ser hur långt detta blir. Och mm. om ni gillar det så kanske vi kör en del för att Vi kanske bestämmer oss för det i slutet eller redan nu. Vi, vi får se helt enkelt. Vi har inte jättemycket tid på oss Nej. nu. Men vi börjar med en liten icebreaker för att komma in i det här avsnittet. Mm. Om du var fast i en zombieapokalyps, apokalyps oh. vad hade din teknik varit för att överleva?
3: Åh oh, gud, det här är så bra fråga. Mm. Alltså jag hade jag hade ju haft vår bunker för mm. förstå, där hade jag, jag haft <laughs> som bas liksom. Gud. Ja. Sen kan ju jag skjuta. Så jag hade se till att eh, få ett vapen.
2: Jassade mm. du? visste inte jag. Nej,
3: jag gick för skitten när jag var lite så zombierna måste stå stilla eh, om jag ska träffa dem. Ja. Men det, Men är det kanske kan de vi kan jag kan hålla fast. Dem. <laughs> Jag kan gå dit
2: i skyddsutrustning och så kan jag kan stå... Åh, oh, jag kan gå dit i riddarrustning. Det hade varit kul.
3: Ja. Det, det låter som att vi har en gemensam taktik här, ja. tycker
2: jag. jag. vet inte riktigt vad min teknik hade varit. Följa efter dig, tror jag. Mm, och hålla fast om mina. Ja, jag tror faktiskt det. Jag eh, tror inte att jag hade varit... Jag är väldigt bra på att lösa problem. Mm. Och så. Så jag hade kunnat vara bra liksom, när det gäller tänkandet. Men själva agerandet tror jag inte att jag hade varit den bästa, faktiskt.
3: Hur hade vi fått mat i frågan?
2: Ja... Jag är vegan, så jag hade väl ätit lite bark. <laughs> nej, jag vet inte. Men eh, vi får helt enkelt till att inte vara i Sverige när det blir en apokalyps. Så kan vi äta frukt och grönt. Jag känner att vi kommer dö. <laughs> <laughs> nej, men vi har ju bunkern. Så där har vi ju samlat
3: på oss mat under flera år, givetvis. Det blir dock lite typiskt oss att bygga en bunker och glömma sätta dit maten. Mm, så var det inte har du har som ju... skulle sätta dit maten? Nej, var det jag? Yeah. Ah, nej, pa. fan.
2: Vi glömde <laughs> den lilla detaljer, Men vi har ju Asch. alla våra lyssnare som hjälper oss. Så vi är inte ensamma. Det är, det är inte bättre om det inte finns någon mat. Jag tror att det är någon lyssnare som kommer vara en väldigt bra projektledare.
3: Vi kommer att äta upp varandra. Ja, det, det kan bli bra avsnitt i att se. det blev. Mm-hmm. Nästa fråga, ska jag ta den? Mm. Hur gamla är ni och var kommer ni ifrån? Jag
2: är 28 år och kommer från en liten by som heter Sjöbo i
3: Skåne. Jag har inte fyllt än så jag är också 28 år. <laughs> <laughs> och jag kommer från Kalmar. Jag tänker att vi fortsätter bara bombar mm.
2: frågor nu så får vi se liksom hur långa svaren blir. Hur träffades ni?
3: Vi träffades på nollningen, dag ett, när vi skulle plugga i Kalmar på journalistik och medieproduktion på Linneuniversitetet.
2: Yes, det var, det var så det gick till, helt
3: enkelt. Jag vände mig om, du stod där, kärlek, första ögonkastet.
2: Sen hängde vi ihop eh, mm. sen dess mm. och sen eh, startade vi spöktimmen som radioprogram, helt enkelt.
3: Så var det. Skulle vi rekommendera att plugga till journalist?
2: Ja, 100 procent. Speciellt på Linné, skulle jag säga. Mm. Det är en otroligt bred utbildning. Mm. Så du lärde ju väldigt mycket eh, om olika med olika delar av det journalistiska yrket, vilket ju är någonting som nästan är ett måste idag att kunna.
3: Mm. Ja, det är kul med den utbildningen för att när vi började, då var ju alla så här jag ska bli skrivande journalist, mm. Och efter tre år så var det typ ingen som ville skriva. Nej, 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 nej. För att man har fått lära sig tv och radio och sånt där och insåg att det var roligare.
2: Jag, jag sökte ju för att jag trodde att jag skulle bli journalist och mm, författare. Mm. Men sen insåg jag ju att alltså, varför har jag jättedåliga betyg varannan kurs och <laughs> högsta betyg varannan kurs? Det var ju för att varannan kurs var journalistisk och väldigt teoretisk. Och varannan kurs var ju medieproduktion där det var att alltså, ja, lära sig radio, göra tv, vi lärde oss att redigera tidning, mm. ta bilder, allt sånt som var mer kreativt. Och det var ju det jag tyckte var det roliga. Mm. Och då fick man ju också, eller jag fick bra betyg i de kurserna. Mm,
3: men vi har också fått frågan om den här utbildningen var relevant för det vi gör idag. Och det är ju som du säger, det kreativa. Det har vi ju lärt oss. Men man har ju också nytta för, av eh, journalistdelen. Ja, vilket är källkritik och... Ja, det, det jag kom på. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men så är
2: det ju. Det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt journalistiskt. Mm. Det är ju hur hittar du fakta, hur sålar du ut, hur... Ja, men vad är det vi ska prata om? Hur bygger vi upp hela avsnittet så att det blir en bra dramaturgi? Ja, det det. Hur avslutar vi innan en låt så att det blir en bra slutkläms. så att man blir så här vad händer sen? Mm. Vad händer sen? Vad händer sen? För man vill ju hela tiden ha den här att det går upp och så går den här upp och ner och upp, det är som en film nästan ja. och det är ju det man lär sig också under utbildningen, hur du bygger upp det och sen kan man applicera det på om det är ett radioprogram eller en tv-serie eller alltså ett poddavsnitt eller en krönika, whatever exakt det är ju väldigt, väldigt nyttigt så absolut ska jag säga att vi har
3: dragit nytta av den håller med, vi hade inte kunnat det här utan
2: nej, nej Gunna och vi hade inte kunnat jobba med det vi jobbade med efteråt heller om vi inte hade mm. gått utbildningen. Så vad jobbade du med innan spektimen?
3: Innan spektimen så jobbade jag som klippare inom tv. Så jag klippte typ eh, bland annat Bondesäkerfru, Paradise Hotel, eh, oh vad klippte jag mer, eh, Talang ett litet tag. Ja, sådana där, mm. reality-program.
2: Gladiatorerna gjorde Gladiatorerna jag många gånger. Ja. Det var kul. Ja, det kommer jag ihåg att jag tyckte. Ja. Vad gjorde du? då? Jag jobbar också med TV i två och ett halvt år. Jag jobbade ett halvår kortare än vad du gjorde här för mig. Och då jobbade jag bland annat med Bachelor och jag jobbade med massa olika program. Jag minns inte ens alla, för jag har gjort så himla många. Sen åkte jag iväg till Fiji och var med på Robinson. Jobbade bakom, inte var med i programmet. Det Det klippte jag ju sen. Ja, just det. Det var kul. Då kunde vi prata. Vi fick lite inside-information. Det var väldigt roligt. Sen eh, lämnade jag tv-branschen och eh, tog ett jobb som sociala medier, eh, alltså social media manager, ett tag. Och sen sa vi upp oss för ja. två år sedan.
3: Ja, 18. Ja. Mm. ja, Det känns som att det är ett halvår ja, jag vet. Alltså, alltid när folk frågar jag bara, är det tre månader? Nej, vänta. Alltså, så det är två år,
2: det är mm. så sjukt. Och vi har ju startat företag och, och sen startade vi ju aktiebolag mm. och grejer så det har ju blivit en en hel maskin hela sparkvinnan egentligen
3: verkligen Life is full of
4: awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com
3: Men ska vi komma in lite mer på spöktimmen? Nu då? Mm. Kanske. Lite, lite mer fokuserat på spökis. Precis. Vi har fått frågan, hur kommer ni på att starta spektrumen? Den svarar alltid du på, så go! Åh, oh, gud, den här har jag dragit många gånger. Det är som ja, att jag har ett manus, nästan. <laughs>
2: uh, nej, men uh, det var ju som så att vi... Uh, ma- när vi studerade, när vi pluggade till journalister så kunde man på fritiden sända radio. Och då hade vi ett radioprogram med några tjejer, Och vi kände väl liksom inte riktigt att det var exakt det vi ville göra. Vi hade väl alltid... Men vi, vi började alltid prata om typ sparktimmen-ämnen mm. när vi eh, hängde och kollade alltid på eh, skräckfilm och sånt. Så då blev det att jag en dag samlade mod till mig och frågade om du kanske ville starta ett radioprogram med, mm. med mig. Och ja. att det hade kunnat heta sparktimmen.
3: Så sparktimmen var ju live, studentradio. Ja just det, precis. Jag hade typ tre lyssnare.
2: Tid det. Ja, det, det var nog vårt rekord, jag för mig. Ja,
3: treva, rekord.
2: Uh-huh. det var ju någon som råkade rätta in på den kanalen och skrev sen efteråt. Vad himla bra program det där. Det var det inte första lögnen någonsin. och vill du höra lite ifrån när vi sen radio så har vi ju i Nyas avsnittet. Det det var vidrigt. Jag pratade så fruktansvärt grovskanska. Förstår inte vad problemet var. Men ja, då startade vi i alla fall Spöktimmen som studentradio, sände live en timme, skit bra att lära sig allting som har med ja, men det som vi pratade om innan. Och Spöktimmen har ju sett ut likadant sen radiotiden och nu. Det
3: är sen, bara lite mer seriöst
2: nu. Väldigt mycket mer seriöst. Sen flyttade vi till Stockholm och fick jobb och då hade vi inte tillgång till radiostudion. Så efter, tror det var typ ett år, mm. så började vi såhär, åh fan saknar spöktimmen då Och då bestämde vi oss för att göra det som en podd istället, helt enkelt. Och på den vägen är då, då hade vi ju redan formatet spöktimmen och vi hade namnet och vi visste liksom vad vi skulle göra, båda två. Så det var bara att sätta igång. Och sen har vi vuxit väldigt organiskt i fyra år
3: alltså vi började ju göra det för vår skull mm. för att det var så här Åh, kan vi inte hänga en gång i veckan det Exakt. var kul så när hängde vi senast en gång i veckan ja men det var ju när vi körde spöktimmen. men äh, men vi kör mm. alltså så här, ska vi lägga ut ja kan vi väl Jaha. alltså det var ju så det, var ja.
2: det och när var vi kreativa sist och så mm. vi hade ju liksom ingen tanke på att detta skulle bli någonting nej man var ju förvånad när man hade lyssnare överhuvudtaget <laughs> men berätta nu igen hur lång tid tar det att göra ett avsnitt
3: det är lite olika från avsnitt till avsnitt. Och det är också olika. Eh, olika avsnitt har olika delar som är svåra. Så, vissa avsnitt, till exempel om det ska vara så här: Spöken, så kan det ta tid att hitta case. För att vi har pratat om väldigt mycket. Det finns inte så mycket. Så då blir det mycket hitta case som, som tar tid. Och sen går det fort. Alltså när du väl har case, så är det inte så mycket information så det går fort att och sp- och plugga innan, fort att spela in och rätt fort att klippa om det inte ska vara någon berättelse. För om det är någon berättelse eller lyssna berättelse så tar det, då går det ju snabbt att hitta för då har vi alla berättelser i mejlen så det är bara att välja ut vilka lyssna berättelser vi vill ha, spela in men klippa tar en evighet för då ska det läggas musik och sådär. Medan... Även när vi gör true crime, då känns det som att alla delar blir lika stora. Mm. Det tar lika lång tid att göra research som att klippa. Men på ett ungefär så tar det väl en vecka kanske, en vecka, en dag. Något sånt där mm. på ett avsnitt. Mm. Exakt. Sen är det
2: ju mycket, detta är ju bara själva avsnitten. Sen mm. har vi ju andra grejer som vi gör... Utöver det, det är ju inte som att spöktimmen bara är avsnitt utan det är ju att vi ska driva företag och jag menar, sitta med ekonomin och sen sitter vi med sociala medier svara på mail, springer på möten, planerar framåt Det är väldigt mycket mer som ligger bakom som också gör att vi inte kan släppa varje vecka till exempel mm. och att vi måste ha säsonger ja. för att vi hinner inte annars
3: Och det är också för att vi ska kunna göra andra roliga grejer som –När Sverige är en sverige –Exakt. –Ja, precis. –Nästa fråga som, som jag har på mitt papper är... –Vem gör det vad? Alltså, vem gör vilket jobb? –Mm. –Ja, börjar du. –Ska jag börja? –Ja, jag, jag ställer frågan. <laughs> Så jag, det blir –Mer dynamiskt om du börjar. –Ja,
2: tack. <laughs> –Jag planerar väl upp lite, skulle jag säga. –Jag, jag kommer med förslag på ämnen och fall– och sen diskuterar vi fram vad vi ska ha för någonting. Eh, det är ofta jag som hittar grejerna som vi ska ha. Men nu har det ju blivit väldigt ofta att du har hittat någonting själv. Och du har fått tips på din Instagram mm. till exempel. Att det är någon som säger, du som pratade om detta. Du, du borde vara intresserad av detta också. Mm. Eh, så det beror lite på. Men annars är det mycket research, sociala medier. Jag har väl i största... Största hand också hand om mycket mejlen eh, och lite mer sälj mm. skulle man kunna säga.
3: Jag tycker om man ska så här sammanfatta det så tycker jag att alltså om spöktimen är nu, alltså så här, nu ska vi producera ett avsnitt så är vi båda, alltså då projektleder vi det ihop. Mm. Men så är jag ansvarig projektledare bakåt. Mm. Efter inspelning så ser jag till att avsnittet blir klippt, att det blir klart, jag sköter ekonomin. Som också är liksom efter att sponsen har sänds och sådär. Medan du är mer projektledare framåt. Mm. Som du säger, det är mer så säljer. du går på mer möten. Och det är mer, har vi någon ny idé? Ja, men då är det du som kollar upp det.
2: Är det genomförbart? Skulle mm. vi kunna göra detta? Exakt. Planera om vi ska ha någon fotografering. Om det mm. är in någon intervju. Sådana Exakt. grejer eh, är mer det jag gör. Var får ni alla idéer ifrån och var hittar ni dem?
3: Alltså, båda är supernördar, så att vi hittar mycket själva, mm. men alltså tipsen vi får från er lyssnare är ju guldvärda. Ja, det är de verkligen. så många bra tips som vi har fått där. Ja. Alltså även om saker som man aldrig har hört om innan som är så spännande.
2: Ja, jag, jag håller med. Ni är verkligen fantastiska när det kommer till, ja men Allt sånt. Ni vet vad vi gillar, helt enkelt. Ni vet vad som hade kunnat bli bra.
3: Är det verkligen sant, Linn, att vi inte vet vad en andra ska prata om i avsnitten?
2: Det beror på hur man ser på det. Jag vet ju vilket ämne du ska ha, men jag vet ju inte alla detaljer. som Många av av fallen som vi har nu, vissa har jag aldrig hört talas om, som du har. Och vissa vet jag lite luddigt, men jag vet inte alla detaljer. Och det kan ju vara att jag har missförstått någonting, att jag har trott att det är någon som har dött. Och så visade sig att, nej men gud, den överlevde ju till exempel på det sättet. Sen om jag gör research så sitter ju inte jag och pluggar in det du ska prata om utan jag kollar ju, är detta en, en bra källa och är detta en bra dokumentär och det kan man ju se ganska fort mm. och sen läser jag ju lite bara skummar igenom, sen har jag ju så mycket med mina egna fall, så jag glömmer ju bort det jag har läst om dina vilket det ju blir, man håller ju inte allting i huvudet, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om i avsnitt 13 till exempel, Nä, det... jag har ju ingen aning
3: Nej, det bevisade vi ju förra veckan när ja. vi inte kom ihåg det här <laughs> nöjesfältet Ja, exakt uh, Nej, men alltså, vi sitter ju aldrig och fejkar att nej, men vad? Utan nej, nej. de är ju uh, genuina. Vi är inga skådespelare. Nej, och ofta, alltså, eller ibland så händer det att man säger, ja det här kommer ihåg och sådär. Då är det att man har hört om det och då säger man ju det. Precis. Eller säger man ingenting. Men else. vi
2: skulle ju aldrig sitta och ljuga. Det nej. gör vi ju absolut inte. Nej. Ska vi komma in lite mer på djupet? Mm-hmm. Vi går över från jobbrelaterade frågor till lite mer personliga. Vilka egenskaper gillar ni mest med varandra? Åh
3: oh, gud, Såna här frågor är så svårt. Mm, jag vet. <laughs> alltså, jag, jag gillar ju hela paketet. Ja, såklart, <laughs> så, det är ju det ja. man gillar. Alltså, det jag gillar med dig är att jag tycker att vi har väldigt roligt ihop. Mm vi är liksom, alltså du är extremt empatisk och och var var svårt alltså jag tycker att du är som en syster Ja gud. Liksom? jag tycker ja. det sammanfattar det är väl, alltså du är min familj
2: mm. ja, samma här, alltså det är ju det folk brukar fråga så, här, åh nej men, brukar ni umgås på fritiden, man bara, mm. alltså vi är bästa kompisar och vi är systrar och mm. det är liksom, det, det är för nära, alltså det är närmare än att säga att man är bästa kompisar mm. Det passar mer att säga att man är Systra liksom. mm, um, Och det jag gillar med dig är ju att, Alltså jag gillar ju också Hela paketet <laughs> givetvis Men att du är så himla Du är väldigt ambitiös Och du mm, ser alltid till att saker Blir gjorda Om man bara kollar liksom jobbmässigt Du är mm. den som är väldigt um, alltså, ju, men du, du får saker att Lyftas till en annan nivå Som jag kanske hade varit skit äh, skitsamma så, så är du så här. nej vi ska göra så här och sen i slutändan säger du så här, ja såklart det blir så mycket bättre nu. Men sen är du, du är otroligt snäll och väldigt omtänksam och en otroligt fin person och det tycker ju alla som har träffat dig. Alltså, så fort man tar med dig på en fest så är det
3: ja ni är så fin och man bara, yes I
2: know and she's mine.
3: <laughs> oh, vad duktig du var på det. jag är sämst på det det är samma sak när någon är här, vad tycker du om din kille? Jag var. Bara... Han är snäll. Alltså jag är så dålig. Så så här, jag vet inte. När folk är Han nära. har fina
2: ögon. Och han sa fina saker till mig
3: igår. Jag tycker om färgen på hans hår. Ja,
2: han har en fin tröja
3: ibland. Jag tycker det är så svårt när någon är så nära. Ja. Alltså det är mycket lättare om det är någon person jag inte känner. För det är så här, den är trevlig. Ja, Eller den, den är rolig. Men när det är någon som är så nära så är det så svårt att så peka ut typ exakt det här och det här, mm. och det här och det här och det här och det här för att som sagt det är för nära
2: Ja såklart, sen är jag ju också närmare mina mina känslor, jag är en ja. otroligt känslig person mm. så det kan jag ju ha med det att göra också mm. det är ju, om vi skulle räkna gångerna som jag har till i foten så är det nog <laughs> jag som vinner
3: till exempel jag tror det var. Uh, Ja En annan fråga vi har fått är hur vågar man berätta för någon att man har varit med om en våldtäkt Mm
2: vad skulle, du, vad skulle du säga? Jag har ju inte varit med om, om en våldtäkt. Så jag vet liksom inte hur man samlar modet och pratar om det.
3: Alltså, om jag ska prata bara ur mina, alltså från mina erfarenheter, så gör man inte det. Nej. Utan jag fick bara bestämma mig. Att nu gör vi så. Mm. <laughs> och sen så hade jag ju när jag skulle berätta i podden så hade jag ju dig som stöttade mig. Ja. Jag ringde i många gånger och bara, nej men jag vet inte om jag ska. Och, och nej men gud, tänk om han hör det och sådär. Mm. Um, och det var vidrigt att publicera det avsnittet. Shit vad jag hade mycket ångest innan. Och ångest efter också. Ja. Uh, för att det var jätte, jätte jobbigt. Um, så att jag tyckte att det mer är som ett plåster att trycka.
2: Mm. Det är bättre att dra det som ett plåster mm. än, att, mm. och, än att sitta och dra i det lite, 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 mm. lite. Jag är ju ondare då. Mm.
3: Ja, jag tror att det är viktigt att prata med någon för det är så lätt att lägga skulden på sig själv. Mm. Och hade jag bara gjort det här och hade jag bara inte gjort det här och då är det jätteviktigt att prata med någon som kan f- alltså förklara för dig att du inte har gjort fel. Och sen så, igen så kanske det inte är det lättast att hitta dem direkt. Det gjorde du inte jag. Mina Nej, kompisar ja. trodde ju mig inte till exempel. Men jag har hittat de personerna sen. Som alltid stöttar mig, till exempel du mm. Och alltid tror på mig Och då, det hjälper jätte, jätte, jättemycket mm. För den skulden som man kan känna är ju vidrig Att äh, gå runt med Så ja. jag tycker mitt tips till dig Om du har blivit våldtagen är att hitta någon att berätta för Om det är kurator, lärare, kompis, familj Någon bara ja. Skriv till oss Mm, skriv till oss, verkligen Det är jättemånga som har
2: gjort det och så här, Jag har aldrig mm. berättat detta för någon innan gud, ja. Men jag skriver till er och jag menar, Det kan ju vara ett första steg Att, att vi visar att vi verkligen bryr oss Aha. Vilket vi gör, vi läser alla våra mejl som vi får Gud ja,
3: ja är inte ensamma Nej,
2: Gunnar äh, Lite på samma spår Men mm. ändå inte Har ni varit rädda för att få hat? Det tyckte jag att båda kände när vi släppte Vi måste prata avsnittet.
3: Jag var helt säker på att vi skulle drunkna i kommentarer. Fy fan vad Jenny ljuger. Ja. Shit vad jag hade förväntat mig det.
2: Mm. Att vi överdrev och mm. att det där stämmer inte. Och vi mm. fan för dig att du inte sa ifrån. Alltså mm. massa sådana skuldbeläggande saker. Mm. Och det har inte varit en enda person Nej. som har skrivit så. Nej.
3: Nej, vi har fått sånt fint bemätande ja. efter det. Vi har ju blivit så berörda båda två. Ja, det.
2: otroligt. Vi fick ju fick ta semester i en vecka ja. efter vi hade släppt ja. det för att vi bara låg på soffan och var helt slut. Mm. Helt <coughs> emotionellt dränerade kan ja. man ju säga. Gud ja. Men sen allmänt så alltså det är klart att man är lite rädd för att få hat men vi, mm. får ju, vi får ju typ inget hat. Nej. Och de som hatar är ju ofta anonyma och väldigt avundsjuka personer.
3: Ja. ja, men det är ju bara att inte lägga energi och tid. Då. Ja. För de vill ju bara uppmärksamhet. Så.
2: Ja, gud ja. Och det kommer ju liksom inte göra att vi slutar med någonting om nej. de nu tycker att det, det är ju snarare tvärtom att det sporrar ju bara. oss. Alltså då blir man ju så här. <laughs> ska vi fortsätta göra ännu mer? <laughs> ja. Så nej.
3: Vi hinner med några frågor till, tror jag, precis. Jag jag tänker att vi får hoppa framåt nu. Bokstavet talat, vi pratar om framtiden. (laughs) Har ni, eller vi, några större planer, till exempel att göra tv-program eller släppa böcker? Vad säger du, Lin?
2: Ja, gud ja. Alltså det har varit så jäkla roligt. Och det är ju någonting som vi har pratat med er om väldigt, väldigt länge. Och så fort vi träffar någon av er och säger så åh ni måste göra ett tv-program och åka till de här ställena som ni har pratat om i podden. Och man bara, mm-hmm. ja kan vi snälla göra det? Och jag menar, corona har ju satt väldigt mycket käppar i hjulet
3: givetvis. Det är en Det är
2: verkligen en partypooper. Mm. Men det kan ju också, alltså man får ändå försöka se liksom det positiva även i skiten. Mm. Så får man ändå så här, men det kanske är dags att liksom fundera vad vi vill göra framåt. Och ja men, planera lite. Så vi har ju väldigt mycket grejer som vi skulle vilja göra. Och hoppas att vi kan göra det. Vi skulle vilja göra en dokumentär till exempel. Ja, ja. Och så vidare och så vidare. Och skulle gärna vilja spela in en pilot till ett eh, tv-program. Mm-hmm. Så vi får se när vi kan göra det och var det kommer att släppas någonstans. Så kanske man skulle kunna sälja in det till någon kanal eller om vi kör på Youtube eller eh, ja, var vi nu lägger det någonstans.
3: To be continued, helt ja. enkelt.
2: och böcker vill vi jättegärna skriva också. Så om du som lyssnar eh, jobbar på ett bokförlag, gärna Bonnier, så får <laughs> ni jättegärna höra av er. Eh, <laughs> för vi är otroligt intresserade och har redan skissat upp en bokidé. Mm. Så det kommer, det kommer, det kommer. Avslutande fråga som är den sista frågan som vi hinner med. Nu har vi rusat igenom detta superfort men det blir så. Ibland så springer klockan iväg. Har ni planer på en turné efter corona? Ja. Vi har ju fått skjuta fram eller skjuta på vår turné. Skita, skita, Fyra skita, gånger skita. nu ja, som vi har bett vår projektledare och så här, mm. Kan du boka om till våren? Kan du boka om till hösten? Kan du boka om till nästa år? Kan du boka om till nästa höst? Mm. Så vi vi har paxat lokaler men vi kan ju inte gå ut och säga någonting just nu för att vi vet ju absolut ingenting. Men vi har någonting på grej nästa år. Vi hoppas att vi kommer kunna komma ut. Och då kommer det ju bli en helt ny turné. Alltså en helt ny föreställning som ingen har sett. Och vi kommer ha så mycket spring i benen. Så vi kommer
3: ju maxa totalt. Så fort vi får komma så kommer vi. Ja. Helt enkelt.
2: Och vi, vi vill ja, av vi hela vill våra hjärtan. så mycket. Ja.
3: Men nu är vår inspelningstid slut. Och nu ska någon annan in i studion.
2: Yes, precis. Hon står här utanför.
3: <laughs> Länge? Så, Nej, jag är
2: <laughs> Så pekar på klockan. Skynda! Men vi tackade för den här gången. Och mm. tycker ni att detta var roligt så kan vi köra fler frågestunder- under säsongen kanske.
3: Och nästa vecka så är det ju äntligen dags. Då Precis. börjar säsong nio. Äntligen, äntligen, mm. äntligen. Vi är dig. Vi hoppas att ni är taggade. Ja, det mm. kommer bli bra. Det blir kul. Häng med. Vi hörs då. Tack för att Så bra så. Jag tar en gång till. Tack för att du har lyssnat. Där satt den.